0: RCF En ce temps-là, les publicains et les pêcheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pêcheurs, et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il l'envoya dans ses champs, garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. »« Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit « Ton frère est arrivé et ton père a tué le vaugrat, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres. »« Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le gras Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. » Il était perdu et il
1: est retrouvé. La parabole d'aujourd'hui est centrée sur le Père. On l'appelle à tort la parabole du Fils prodigue. Mais notre salut, ce n'est pas de regarder le Fils, mais de regarder le Père. C'est d'accepter de ne plus nous regarder nous-mêmes, accepter de nous convertir, de nous tourner vers le Père. Jésus s'adresse à deux populations différentes ici. Les publicains et les pêcheurs d'un côté, les pharisiens de l'autre qui sont des gens pieux, qui accomplissent la parole de Dieu et qui suivent la loi, mais ils comptent sur leur propre mérite pour être sauvés. Les deux groupes sont invités à se tourner vers le Père, à se reconnaître pécheurs, pauvres, dépendants, mendiants de l'amour du Père. Sinon, ils ne peuvent pas être sauvés, parce que les uns comme les autres risquent de compter sur leur propre force. Mais leurs propres qualités, aussi brillantes soient-elles, ne les amèneront pas à la résurrection et à la vie éternelle. Seul Dieu peut les sauver. La reconnaissance de cet état de fait est pour eux la porte d'entrée du mystère du salut, qui entre et pénètre en eux par l'amour du Père. Dans l'art, nous avons un bel exemple d'illustration de cette parabole de l'enfant prodigue. C'est l'icône de Rembrandt, que nous avons tous en mémoire, où le centre du tableau, c'est le Père. À propos de ce tableau, j'ai trouvé un commentaire d'un prêtre, qui s'appelle Paul Baudiquet, et je voudrais vous le lire. Voilà ce qu'il dit. Il faut misère, et parfois même profonde misère, pour avoir cœur, et d'une patience qui attend, et d'une attente qui écoute, naît le dialogue insurpassable. Notre assurance n'est plus en nous, elle est en celui qui nous aime. Accepter d'être aimé, accepter de s'aimer. Nous le savons, il est terriblement facile de se haïr. La grâce est de s'oublier. La grâce des grâces est de s'aimer soi-même, humblement, comme n'importe lequel des membres souffrants de Jésus-Christ. Encore faut-il avoir appris ce que tomber veut dire, comme tombe la pierre dans la nuit de l'eau, ce que veut dire craquer, comme un arbre s'éclate au feu ardent du gel, sous l'éclair bleu de la cognée. Que peuvent savoir de la miséricorde des matins ceux dont les nuits ne furent jamais de tempête ou d'angoisse Que nous soyons dans l'inquiétude, le doute ou le chagrin, que nous marchions le cœur serré dans la vallée de l'ombre et de la mort, que nos visages n'aient d'autre éclat que ceux épars d'un beau miroir brisé, un amour nous précède. Nous suit, nous enveloppe. L'inconnu des met ses pas dans les nôtres et s'assied avec nous à la table des pauvres. Les vrais regards d'amour sont ceux qui nous espèrent. Fin de citation. Demandons au Seigneur la grâce de nous apprendre ce regard, ce regard qu'il a lui-même vers son Père, regard éternel et miséricordieux, tendre et compatissant. Apprendre ce regard pour ne plus avoir peur d'être comme des enfants, capables de l'embrasser, de nous précipiter dans ses bras. Et cela, nous pouvons le faire à chaque instant, car nous avons toujours besoin de lui. Demandons au Seigneur la grâce de maintenir en nous le désir de sa présence et de nous donner la force de nous agenouiller devant lui pour recevoir son amour.
0: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne.
2: So no.